0: Colores do Morumbi, como vocês podem ver pela minha voz, um programa para lá de alegre. Hoje, sim, senhoras e senhores, nós estamos na próxima fase da Copa Libertadores. Sim, senhoras e senhores, temos um choque rei, um São Paulo e Palmeiras para decidir uma vaga nas semifinais. Mas isso a gente vai deixar para daqui a algumas semanas, no realmente, formos falar desta partida. Bom, eu sou o Fernando Oliveira e tenho aqui comigo, ainda num lugar que está de dia, Vitor Zifred. Ô, Gaspar, tudo bom, Gaspar? Ah,
1: tudo bom, tudo bom. Aqui é um pouquinho mais cedo, né mas a alegria é a mesma, o tempo de comemoração é a mesma, foi uma partida muito... Ah, é sempre bom ver o São Paulo jogar o Libertadores de um jeito, na tradição que o São Paulo sempre fez nos anos 90, no começo dos anos 2000, é, com um time com pegada, um time com sabendo o que quer fazer e não tendo medo de arriscar, então foi muito, muito gratificante.
0: É, foi a primeira vitória do São Paulo na Argentina desde 2005, ou seja, fazer um bom tempo. E, né, o ano, algumas coisas do ano não combinam, pena que algumas coisas são tão diferentes. Mas, bom, André Amaral está aqui também conosco, feliz, André a nossa vitória ontem, contente com a classificação.
2: Feliz é pouco, meu grande amigo Fernando Olivieri, meu grande amigo Vitor Zifri, de um abraço para vocês. Eu estou muito feliz com a vitória, mas também com o momento que chegou para mim amanhã, graças a Deus, vou me vacinar, vocês já tiveram esse privilégio, então também estou muito animado com isso estou prestes a me mudar e para coroar veio essa vitória maravilhosa, o que é o futebol? Né? Um jogo é capaz de virar completamente a chavinha, é, torcida já estava totalmente sem paciência, pedindo cabeça de Hernan Crespo, o que hoje já é novamente considerado um absurdo, pensando em rebaixamento, ok, que a situação não é muito boa ainda no Brasileirão, mas o que é o futebol? Né? A gente conseguiu resgatar é, tudo aquilo que a gente vinha sentindo até o título do Paulistão no jogo de ontem, né? Acredito, pelo menos neste jogo, a gente resgatou aquele Sim. espírito tão é, inspirador que o Crespo tinha trazido. Então, realmente, estou muito feliz por vários motivos e, principalmente, com o nosso tricolor. Ah, bom, e só um então,
1: comentário aqui, vamos... só um comentário, Também. só entrar aqui, se vacinem. Ninguém nesse é, podcast é bom... aqui não se vacina, se vacinem. <risos>
0: Você nunca perguntou a eficácia da vacina. Agora vai lá e toma qualquer vacina e enche o meu saco. É bom. É que tiver, aproveitando para falar comer. do jogo. É, só passando, São Paulo, né? a gente veio de um final de semana meio estranho. São Paulo perdeu para Fortaleza no Morumbi, 1 a 0 A primeira vitória do Fortaleza com o São Paulo na Serie A. Então, assim, para o time do Fortaleza, uma vitória histórica. São Paulo e Fortaleza que protagonizaram vários bons jogos o ano passado. Quem não lembra da classificação na Copa do Brasil. Um 3x3 no, em Fortaleza, um 2x2 no Morumbi. Jogo tá totalmente louco. E assim ainda tinha, obviamente, relação com o Rogério. Mas, assim, foi uma partida que é estranha. Assim, eu não acho que o Sobol poderia ter perdido esses pontos, mas, por outro lado, o Fortaleza está muito bem. Então, eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar no Brasileiro, que é brigar para sair lá de baixo. O que vier depois é lucro, não adianta ficar mentindo que a gente vai brigar por título. É, não, bom, mas... É, então, o título já foi. Libertadores, eu diria que está muito difícil. Assim, a Libertadores, uma vaga Libertadores, né? Então, seria bom a gente tentar encaixar um meio termo aí. Mas, bom, aproveitando, então, que estamos aqui, é, o São Paulo também... Fui, aí, fomos para terça-feira, eu acho que o clima estava bem ruim. É, de novo, Wellington no lugar do Reinaldo, acho que talvez achavam antes do jogo e continua achando talvez esse tipo de jogo às vezes seja mais pro Reinaldo por cara da cara o Henrique errou muito no primeiro tempo mas o Crespo apostou né, no como disse disse Gaspar no relâmpago Marquinhos né então para você que assistiu o filme Carlos o relâmpago McQueen virou relâmpago Marquinhos inclusive a Disney já está fechando direitos para esse filme né a Pixar para a Disney vão, vão lançar o filme do relâmpago Marquinhos é a voz do Marquinhos será feita pelo Lázaro Ramos na animação já tá, isso já está acertado. Informação: formei aqui para vocês.
2: <risos>
0: Mas, então, assim, é partida contra o Racing ela tinha vários aspectos. Né? Como eu já falei aqui no começo, o São Paulo não, ganhou, não ganhava na Argentina desde 2005. O São Paulo não tinha. O São Paulo, assim, uma numa sequência péssima ali, principalmente na semana que a gente termina a Libertadores, a semana do título paulista, então, a gente bate o esporte cristal tudo é festa, empata com o Fluminense, e desde então, cara, tudo mudou. E, mas aí já fica a prova que, assim, a gente precisa olhar para uma parte do clube, e aí vocês dessemão vão falar bastante do jogo, mas isso, a gente precisa olhar para o departamento médico, porque os caras que estão lá são os caras que mudam o nosso jogo. Tem o Luciano, tem o Éder, é, o Miranda, tá, o Rigoni, o tá, Tavo, o Benítez, esses caras são capazes de mudar jogos para nós. Bom, então, André, suas, primeiro suas opiniões sobre o jogo, o que, que você achou, o que, que, que te fez feliz ontem, além da vitória?
2: Ah, eu vou muito na linha do que você já falou, com uma pequena discordância, mas eu já chego lá. É, o panorama do momento, né? A gente conseguiu, depois de uma sequência dura, né, que até desanimou a gente um pouquinho a gravar aqui, eu principalmente. É, a gente estava bastante animado com as perspectivas da, da sequência paulista, da gente conseguir reagir, mas aí empatamos com o Corinthians, perdemos do Bragantino, e aí engatamos uma mini sequência positiva contra Inter e Bahia, só que aí o Rigoni, que né, foi tão importante ontem, e é realmente um cara diferenciado para o nível do futebol brasileiro, se machucou, e aí a gente sempre voltando nesse disco quebrado, parece, né uma maldição, no, nos arredores do Morumbi que parecia quase regra que um jogador importante, pelo menos por jogo tinha que se machucar e a gente viu ontem qual é realmente como eles fazem diferença e como o nosso elenco é heterogêneo, né? Diferente por exemplo, do nosso próximo adversário na Libertadores uh, que é o Palmeiras, que tem um elenco talvez menos talentoso mas muito mais homogêneo na sua totalidade uh, então, a gente perdendo esses jogadores-chave, o time sente, sente bastante. E, ao mesmo tempo, o Crespo estava tomando decisões estranhas, pelo menos, né? Decisões que a gente não estava acostumado, né? A gente já comentou bastante aqui no, no programa sobre aquela ideia dele de Reinaldo na zaga, por exemplo. É, aí, o que, que ele fez no jogo de ida, por exemplo? Ele escalou um time muito mais voltado, é, ele quase que inverteu a lógica, né? Pareceu que a gente jogou o primeiro jogo na Argentina e ia jogar a volta no Monubi, porque ele escalou três volantes, o Igor Gomes adiantado, então eram praticamente seis no meio e só o Éder na frente. E, enquanto isso, ontem, precisando correr atrás do resultado, depois de um a um, porque a gente não poderia empatar em 0 a 0 ele escalou um time bem ofensivo e bem associativo, sem o Luan, por exemplo, que é aquele jogador que a gente sempre, pelo menos eu, né, sempre cito aqui como principal pilar do time, eu estava preocupado com, com esse meio campo, quando saiu a escalação de, de, ok, vamos propor o jogo, mas e a pegada que a gente precisa no meio? Será que o Liseiro dá conta do recado jogando de primeiro volante? Mas ontem o time rendeu em todos os aspectos. menos na, Só um na... parênteses
0: hum. no que você falou do Luan, é, não é nem só a gente que gosta, eu também concordo com você. Os números provavam isso. São Paulo, é com o Luan, tinha 60 e poucos por cento de aproveitamento e sem o Luan, era 30 por cento de aproveitamento. Então, assim, tanto que a diretoria está procurando um primeiro volante para ser substituto do Luan, para não ficar esse buraco, entendeu?
2: Com certeza, exatamente. Mas, ainda bem, deu muito certo. Eu acho que também, principalmente, pela pela velocidade que o Marquinhos ofereceu e pela Masterclass. Eu, ok, estamos aqui usando estrangeirismo que eu não gosto, mas pela aula Para o magna. Victor entender. Isso, é para o Victor entender. Pra, aula eu uso o Google magna, Tradutor
1: aqui, eu uso o Google isso, Tradutor durante a gravação do podcast.
2: Que João Miranda nos ofereceu, né, né, de zagueiragem novamente. É, quando ele está no seu melhor nível, ele é talvez o jogador tecnicamente de linha, pelo menos melhor que já vestiu a camisa do São Paulo neste século, mas isso a gente pode discutir um pouquinho mais para frente também. É, a gente tem que é... discutir
0: mais para frente, porque o cidadão que foi embora tá nesse nível aí,
2: viu? Ah, então, é verdade. É, então, o cidadão mas... que, que está lá em Tóquio e que aproveitou a comemoração na batalha. Não, 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 não! Não. não é isso que
0: eu tô não? falando, não. Eu tô falando, ah, o Hernanes. Esse número, aí,
2: é, no São sim. Paulo,
0: nem, não chega nem perto.
2: Não, com certeza, com certeza. Mas é o,
0: mas é aproveitando o que você falou do Miranda, eu, cara, eu acho que assim, além de tudo que o Miranda fez no jogo para mim, a jogada do primeiro gol me Ilustra o que foi o jogo do Miranda e não é só pelo lançamento. Se você pega, inclusive, até é engraçado porque foi o Miranda contra Miranda, né? É. O, o Sara tenta um carrinho, e o Sara não chega nem perto de acertar o carrinho, o cara a bola acerta nada, é um carrinho no ar.
2: É. Na o sequência é um deles, bem perigoso, o... né?
0: É, então, a câmera da Comebola, ela pega a cara do, do nosso Miranda, ele em nenhum momento olha pro cara do Haas, ele só acompanha a bola. Olha o cara, dá um tapinha na frente, o Miranda toma o cara por inteiro, assim, o Miranda não encosta no cara. É um pé é na bom. bola, ele já sai levando a bola, ele faz o um lançamento primoroso, é, já fica aí o recado para Marquinhos também, Marquinhos, <risos> treinar a finalização, hein, filho? Ela finaliza, assim, o, o Arias foi bem, mas bater o fraco.
1: Tem que bater. Mas tinha que, que falar, e, né? e só essa do, do Miranda aí também, a, o poder de reação dele, de um jogador com 30 e, e muitos anos, o poder de reação é que o pique, é seis, que, com 36 anos, o, o, o pique que ele dá, sabendo que, assim, é ali que eu vou matar a jogada, não tem outra situação, não tem outro caminho para a bola ir, eu vou ali e eu, eu acabo com o jogo ali. Pum. É, é, foi muito incrível mesmo.
2: Sim, eu acho que esse primeiro gol foi um resumo da partida toda, né? O Miranda roubando a bola precisamente, imediatamente acionando com o lançamento. A novidade que foi muito importante para fazer o ataque render, que é o Marquinhos com a velocidade e o Rigoni que foi o artilheiro da noite, também muito inteligente para se posicionar, já prevendo no um possível rebote. Você imagina um Vitor Bueno ou o Pablo nesse lance. O Pablo correria acompanhando a jogada, mas provavelmente estaria mal posicionado. Enquanto isso, o Vitor Bueno muito provavelmente teria desistido de acompanhar e falado Marquinhos, se vira porque eu, eu não quero correr, eu não gosto de correr e vou ficar aqui no meio de campo. Graças a Deus, né? aí... o Rigoni, ele acompanhou e, e aí um um... com o pé direito ainda.
0: Dentro aí um detalhe de bastidor. Entrevi... o Marquinhos, o São Paulo estava prepara, preparando provavelmente o um material com o Marquinhos, né? a parte de comunicação de São Paulo, e nos bastidores o Marquinhos fala que ele queria fazer um gol que o Rigoni ia chutar, o um goleiro ia devolver, e o Marquinhos faria o um gol. E é. foi, foi ao contrário, né? o Marquinhos chuta, o goleiro defende, bate na trave e na volta o Rigoni faz o gol. E eu acho que é aí que está a grande diferença. Na semana passada, a gente também dominou o Racing nesse momento. A gente não Sim, jogou tão cara, bem quanto ontem, o mas o São Paulo faz o gol, o São Paulo tem duas, três chances de matar o jogo. Sim, ontem, o São 10 Paulo... 10
2: minutos de blitz ali.
0: Então, o São Paulo faz o gol, tem uma chance na sequência, aí mas o jogo é acaba. Na sequência, quando volta, o São Paulo já faz dois gols. Então, é como se aqueles dez minutos estivessem repetido o São Paulo faz mais dois gols, e aí joga na tranquilidade que já poderia ter levado do Morumbi se não fosse o Vitor Bueno perdendo gols.
2: Exato. A, a exemplo da discrepância dos substitutos para os titulares. Aí Só para encerrar o, o meu destaque e chegar na discordância que eu tinha citado, eu acho que o Wellington foi novamente muito bem. Eu gosto muito desse jogador e eu acho que ele está fazendo por merecer a vaga titular. O Reinaldo não estava jogando mal. Tanto que ele deu assistência para o gol do Liseiro no último lance contra o Bahia, por exemplo, né? Que foi um time misto, enfim, porque a gente está nessa. A gente já também não sabe muito bem quando está poupando, quando não está. Está é... jogando o antes... que sobra, né? É, então, exatamente. Mas enfim, o Wellington, eu acho que está fazendo por merecer, ele é muito dinâmico e ele, para a idade, é um jogador já muito maduro na tomada de decisão. É... No, gol... no gol. no terceiro gol. É, o, o segundo do Rigoni, é ele que inicia a jogada, também a lá Miranda, entre aspas, ele rouba a bola, dá, dá um drible ainda, e aí lança o Marquinhos, que arranca novamente pela esquerda, e houve o chamado do Rigoni livre, né? ele só rola para o Rigoni cumprimentar. Então, eu acho que, para mim, os destaques foram o Miranda, os dois da frente, e o Wellington, principalmente, mas o time inteiro jogou ah. bem é, salvo o lance do gol deles, que foi um relaxamento, talvez até natural, depois do terceiro gol, mas não dá para pinçar um lance isolado para falar que alguém jogou mal, né? Voupe e o Liseiro, que foram os dois mais contestados especificamente nesse lance, mas de resto, o Volpe fez um milagre logo depois. Né? Na sequência, ele já causado,
0: salva
2: o 3x2. Exato, e o Liseiro jogou muito bem também, 95% do jogo. Então. Uma atuação para quem sabe retomar essa esperança tão grande que nos levou ao título paulista e que estava nos animando a ver o jogo de São Paulo, porque eu já estava bastante chateado por voltar a sentir aquele martírio, né? quase como um compromisso. Ah, hoje tem jogo, puxa, eu vou ver, óbvio, porque né, a gente é maluco por São Paulo Futebol Clube, mas tem aquela diferença de sentimento. A gente tava com muita saudade de ficar animado, com expectativa de assistir o São Paulo, isso estava se perdendo e acho que depois de ontem voltou, graças a Deus.
0: É, então, eu acho que um grande ponto do, dessa partida, inclusive, é que o São Paulo voltou a ter os seus jogadores, né? Então, se assim, a gente pega a linha de defesa, tem o Miranda, tem o Arboleda, que também jogou muito bem ontem, tem o Léo. Que, cara, o Léo com o Miranda do lado dele, o Léo vira, vira, vira o o, o Beckenbauer, cara. Joga muita Sim. bola aí a gente joga assim o Luan, mas o meio funciona muito bem porque tem o Benítez, tem o Rigoni. Eu acho que uma coisa que também funcionou bem é que o Benítez e o Rigoni ficam se mexendo muito. Isso. E o Sara gosta atra... de se meter nesse meio. Exato. Então assim esses três juntos você você mexe mais o time. E agora assim, né? Pensando num futuro próximo a gente tem que esperar para ver quem volta. É... O Luciano está muito perto de voltar porque tava cotado para esse jogo, inclusive. É, mas assim, agora Pensando no Palmeiras A gente vai ter que esperar Porque né, infelizmente a cada jogo É uma grande surpresa com o São Paulo cada jogador vai estourando no caminho é. Mas também do, vindo Trazendo dois bastidores Eu gosto muito de quando o Miranda fala Que esse time não foi feito só para ganhar o Paulista Então no discurso é. antes do jogo Ele fala claramente que esse time Não é só para ganhar o Campeonato Paulista Então assim Cara, é, eu acho que esse é o nível do pensamento. Não precisa ganhar o Brasileiro, mas tem opções não, não na Libertadores, sabe. que ainda acho que não temos time para ganhar a Libertadores, porque, assim, pensando num suposto favoritismo, a gente tem o Palmeiras e talvez na semifinal a gente teria um Atlético Mineiro e vindo do outro lado um Flamengo. Então, Atlético assim, são times... Horrível, né? É, não, assim, eu estou colocando o Atlético, assim, neste momento, apesar do futebol não apresentado ontem, eu acho que o River tá naquela descendente, porque já se fala muito na Argentina que o Galhardo possa ir embora, e... mas, por outro lado, o Galo ainda tá naquela, o Galo tá na tentativa do bicampeonato dele. Então, é, assim, eu acho, acho que... que, mas mesmo assim, quem seja é uma roubada, e do outro lado você tem o Flamengo, você tem o, o principal favorito, mas você tem o Flu, que acertou muito bem, o Roger acertou esse time, e você tem, assim, eu não vejo mais O Barcelona mas, assim, passou talvez, hoje. É, o Barcelona, né? Barcel... deixa eu confirmar, já mas que o Barcelona é também passou. Então, assim, é, só para confirmar que o River está ganhando de 3 a 0 ou seja, o River já passou mesmo, então. Yeah. É, então, assim, cara, é... a gente precisa saber quem a gente vai ter. Eu acho que no, no elenco Palmeiras levaria, porque o Palmeiras tem o que você falou, André, é mais homogêneo, mas no 11 contra 11 a gente provou que tem Exatamente. jogo.
2: Exatamente exatamente
1: E no 11 contra é bom, né? Não, e essencialmente é, no numa, numa mata-mata, né? O, o time do Palmeiras está se, tá se mostrando muito sólido nessa competição do, do Brasileirão, mas o mata-mata ainda em si, pegou um time muito, muito menos qualificado que o deles agora nessa fase, mas agora, dois jogos, completamente possível. É, é, deixa o fator
2: mata-mata acho que pesa muito em favor do Crespo. É, ele é, vem então. se mostrando um técnico bem mais... É, 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 que se sente mais confortável em jogos eliminatórios.
0: Né? Exato. Então, assim, é... há muito o que se fazer, óbvio, mas seria o mais importante a gente saber que time vai chegar daqui três semanas, mas até lá temos muito chão. E aí, aproveitando ainda para fechar o jogo de ontem, né? o, o Rigoni foi eleito pela Comebol o melhor em campo, mas assim, acho que ele leva pelos dois gols. Mas eu acho que, por exemplo, tem o Marquinhos, cara, que participou dos três gols. Basicamente, o assim, Marquinhos foi, para mim, é aí, sim, o cara do jogo, que ele participa dos três gols. É... Você pode falar, por exemplo, o... o Miranda também, cara, fez uma partida espetacular. Mim, Miranda,
2: assim. nota 10, de longe. Sim. Não errou nada.
0: Então. E aí, pensando já do outro lado, eu acho que quem ficou devendo um pouquinho, talvez tenha sido... Eu acho que o Liziero desliga muito fácil do jogo. E eu vi um comentário, puta, eu não vou lembrar para dar o crédito agora, que o Lisiero, ele às vezes, desliga quando ele tem o Luan do lado dele. e Eu já preciso que quando o Luan entra no segundo tempo, parece que o Liziero não consegue entender que ele precisa mudar de posição, então ele fica meio perdido em campo. E, cara, aí tem um... Assim, eu não acho que ele fez uma partida ruim. Mas se o Wellington sabe tomar decisões, o Igor é, Vinícius não é, tomar nenhuma
1: decisão. Eu, eu, eu ia fazer mais um comentário.
0: Então
1: faça, é,
2: então tu, diga. Eu eu sobre ia... ele. Eu faça ia... sua análise, Vitão.
1: Eu, eu ia, eu ia falar sobre isso que o, o ponto do Wellington tomar decisão é que ele compensou alguns contra ataques ali muito mal executados pelo Victor Igor Vinícius, né, que sobra uma um, um, um condicionamento físico bem adequado para jogar a bola, mas pelo amor de Deus, como falta a qualidade e, e, e nem às vezes técnica em si, porque a gente já viu uns gols aqui ali, umas coisas. É a, realmente a, o, qual é o passe certo, qual é a, a jogada correta para se fazer, um, o contra-ataque ali, que ele, que ele simplesmente jogou a bola, ele foi levando a bola para o outro lado enquanto os jogadores foram abrindo pro o é, é, Foi um pouquinho frustrante, assim, né? Ainda bem que estava numa situação bem tranquila. Ah, em relação ao jogo, né? Mas
2: é... você foi bonzinho, porque vocês sabem a minha reação ao vivo é... por meio de o, áudios, o, o, o mas, áudio. Um pouco,
1: <risos> o áudio do André foi um pouco disturbador da vizinhança. Mas o... É, eu acho que realmente o, o Igor Vinícius... Que no fundo o Igor Vinícius peca por, por isso mesmo. Ele é o cara que na hora do Vamos Ver a gente não consegue ter aquela confiança total é, que ele vai ter essa qualidade mental para tra trazer um uma boa um bom, um bom lado direito né uh, é eu sou eu, eu, eu concordo com tudo nesse ponto de que o, o, o talvez o, o Rigoni não tenha sido o melhor do jogo mas, mas claramente ele está se tornando a peça central dessa equipe ele ele já passou todo mundo ele está ele está tendo o mesmo eu, eu vejo ele na mesma condição do Luciano no passado é, a bola é no cara é ele que vai, tipo, se precisar, é ele que vai estar lá. Ele está trazendo, tá trazendo esse, esse senso de, de centralização das jogadas com, que, que, é, que, que eu estou gostando muito. Tô, ele é um jogador muito esperto, um jogador muito versátil, um jogador que... que, que com muita qualidade. Que, muita qualidade. Né? Ele, ele, parece que ele tem uma sintonia legal do que o, o Crespo quer que ele faça, seja, entrando pelo, seja jogando pelos lados, seja jogando mais, mais pela frente, seja acompanhando um centroavante como o Relâmpago Marquinhos. Então... Eu estou muito satisfeito com, 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 com o Rigoni e com o Sara. Né? O Sara, coitado, sofreu com muitas lesões, mas ele está realmente... O amadurecimento desse jogador é, é impressionante. Ele é um jogador de... É um motorzinho de muita qualidade, que, que faz, o seu, faz o seu feijão com arroz quando precisa fazer. Ele, ele sabe se portar em campo muito bem. Ele sabe ocupar os espaços que ele... Que ele que ele tem que fazer durante o jogo, né, de, deixa o Rigon lá na frente, eu fico aqui atrás controlando mais o jogo, então eu tô, fiquei muito satisfeito com esses três jogadores e o, e o Miranda dando aula de, de futebol.
0: É, só um parênteses aqui, quando a gente, a gente falou aqui do jogo do River, não, o River tá ganhando de 3 a 0, o Flamengo acaba de fazer 2 a 1, defesa e justiça, lá em Brasília, a gente vai informando aqui enquanto a gente vai fazendo o podcast, mas... Então, eu concordo com o Vitor nisso, por exemplo, do Rigoni. E eu gosto muito do Rigoni, porque o Rigoni é um cara que já jogou de ponta, de, de, de ala direito e cruza bem a bola. Já cruzou da esquerda e cruza bem a bola. Já fez gol de cabeça porque cabeceia bem a bola. Então, assim, talvez o Rigoni seja um jogador estilo Caleri. Não no aspecto de qualidade, mas aquele cara que talvez ele não tenha um nível tão bom para times maiores na Europa, mas ele tem uma cabeça, às vezes, um pouco melhor, não, não está preso a ninguém para que ele possa voltar para a América do Sul e fazer o feijão com arroz, porque ele vai fazer muito bem acima dos outros e vai ter um grande destaque jogando aqui. E, de repente, surge uma outra oportunidade para ele no futuro para jogar no, na Europa. Mas é. acho que o mais importante é isso, que o cara que percebeu, cara, para que, que eu vou jogar no Imbal se eu posso jogar no São Paulo, sabe? E nos últimos é. quatro jogos, nos últimos três jogos com o Rigoni em campo, Quatro gols, três vezes eleito o melhor da partida. É, então acho que é deixa um bem claro um... o, o... eu Desculpa, duas vezes melhor da partida, porque o gol que ele fez foi contra o Bragantino e o São Paulo tomou uma virada. É, então, assim, claramente o Rigoni é um cara que vai fazer a diferença. Por isso que o São Paulo precisa tentar encontrar esse, esse ponto de qual que é o problema, por que, que a gente está perdendo tanto jogador. É só excesso de jogo? Só foi a questão das férias, que lá atrás a gente não teve férias enquanto os outros times pararam, ou é uma questão que existem alguns rumores, é, não nenhum confirmado, então eu não vou ficar aqui colocando, mas ou é uma questão sistêmica ali do Departamento Médico que precisa de uma evolução, assim, precisa de uma evolução, já foi discutido, o próprio Lugano já falou que tá na hora do, quando ele trabalhava no São Paulo, até quando ele era jogador primeiro, antes ele virar dirigente, que o CT do São Paulo ficou para trás. Sim. Então, assim, eu sei que tem alguns esforços pro São Paulo melhorar o CT, mas a gente tá na hora de se a gente tá com esse problema, tem não, eu não acho que é só excesso de jogo, porque tá todo mundo com excesso de jogo. A gente é. precisa achar a nossa a nossa chavinha.
2: Sim, uma outra coisa nesse sentido é que a gente já teve vários vários tipos de preparadores físicos, atualmente a gente tem um muito bem cotado na América do Sul, Alejandro, Exato, Coulon, é eu ia
1: falar isso mesmo,
2: né? E que é um cara muito bem cotado mesmo. É, bem intenso, a gente já teve uns mais conservadores, enfim, todo tipo de comissão técnica, como a gente bem sabe, mas a única constante é a estrutura, né que parece ter evoluído muito pouco, se tanto de, da época do tri brasileiro, né da, da época de ouro, ali, 2005 a 2008 até hoje, a gente continua na marra funda, enquanto isso, Cotia não para de progredir, e, e os profissionais continuam na barra funda, ok, que a base também tem que ser valorizada, mas será que não também poderia, pelo menos, ter um intercâmbio maior, talvez? Né? Não precisaria ir fisicamente para a Cotia, mas enfim. Parece que o, que o Casares já tinha essa... Ele, né, parece não, ele já tinha essa promessa de modernizar a barra funda e parece que ele realmente quer colocar em prática para a gente é, correr atrás desse tempo perdido, né, estrutural aí. E ver se muda aí, realmente essa questão física do, do elenco, né? Aí, até aproveitando
0: que a gente está falando já de, da estrutura do São Paulo, é muito comum nos times europeus, por exemplo, o City tem a academia, né, Academy, como os ingleses chamam, ela é próxima do estádio, mas ela é para todas as categorias. O Tottenham, por exemplo, tem fora de Londres, e é para todas as categorias. Eu não sei se em algum momento, se eu for São Paulo Futebol Clube, eu não sei se eu levaria tudo para a por exemplo, entendeu? Para ter uma proximidade... É. Sim. Cara, tem espaço. É, o, o, é um nível muito acima do que a gente tem no Brasil. Isso é elogiado por inúmeras pessoas de fora que vêm em São Paulo e olham a estrutura então assim às vezes para mim não faz muito sentido às vezes você ter esses dois é, esses dois mundos distantes sendo que você precisa de um desses dois mundos que não é o São Paulo inclusive a toa...
1: o terreno do São Paulo é do CT é aluguel né aquela aquele acordo é, 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 com a prefeitura
0: esse acordo louco 50 com a prefeitura. Anos, e eu acho que o do São Paulo inclusive eu lembro que na época do Fernando Haddad, como prefeito tanto São Paulo quanto Palmeiras passaram por um risco de perder esses terrenos porque estavam uhum. é, sendo revistas. Eu, lembro, é, eu pra... bem disso, é. Então, assim, eu não vejo muito sentido em você. Talvez você pode falar para facilidade dos jogadores se manterem ali na região, porque muitos deles moram ali na Barra Funda e Pedizes Perdizes. Mas, cara, não sei se talvez no futuro se fosse interessante essa modernização se tornar uma coisa só. Fala aí, André.
2: Não, só para... Antes a gente passar para o próximo assunto, eu não queria deixar de falar um pouquinho do Marquinhos, porque... Para quem não. Né, eu fui lembrado quando fui é, editar a pauta aqui: que no último programa em que eu estive presente, quando a gente falou do Sub-20, o gol foi do Marquinhos, né? Na, na reestreia, e na retomada da temporada, Salvigando contra o Fluminense Paranaense. É, e aí, né? Ele deve vir treinando, tá treinando bastante bem, eu acho, né? O Crespo gostou do que viu, e estreou como titular num jogo. Levemente complicado, né? Uma situação bem desfavorável, jogando num estádio que o São Paulo nunca tinha, acho que sequer empatado. Não, tinha empatado na primeira fase. De, de São Paulo nunca, O São Paulo então nunca tinha, tinha ganho
0: do Racing. O São Paulo nunca ganhou do Racing, inclusive na história, terreno, porque né? qualquer em qualquer é. terreno nunca
2: tinha ganho do Racing. Então, né? Titular, meteu gol, deu assistência ele se emocionou depois do jogo, dos bastidores, ficou claro, e é um menino que está, acho que desde os 14 anos, ou até antes disso, no São Paulo. Não, é desde os 8 legal. anos no São Paulo. 8 anos, olha só, é maravilhoso. Ele sabe? jogava
0: naquelas escolinhas pequenas, de já do São Paulo, e agora é com 18 anos, inclusive é o jogador mais novo a fazer gol pelo São Paulo na história da Libertadores. 18 anos e 104 dias. Olha só. Então, assim, cara, é uma grande história. É, eu acho que tá na hora da gente eu acho que falta. Esse, esse é um dos pontos que eu acho que o São Paulo precisa melhor. Aproveitar o caso do Marquinhos, a gente sempre teve bons jogadores da base. Nos últimos anos, até pela falta de dinheiro, o Cutia tem aumentado a sua participação no time. Vi de ontem que a gente tinha, por exemplo, o Lisieiro, o Sara o Marquinhos, e fora os outros tantos que tem no banco, o Nestor, o Luan e todos e, mais. É,
2: no jogo de ida, parece que a gente bateu recorde também, de, no time titular, né, jogadores de base e tal. Se você
0: pega a foto que o time do São Paulo posta depois do jogo, tem várias caras novas ali, é molecada da base. Por isso até que é legal você poder escrever 50 na competição, porque você tem um problema, você pode né, ir mudando os jogadores. Depois podia de repente baixar para uns 35, 50, às é demais. Você tem a questão do coronavírus ainda, mas você podia ter duas listas, né? Mas, assim, eu, eu acho bem legal que como a gente está evoluindo isso. Né? Se, tá, se a gente quer fazer algumas coisas além, talvez essa integração com a base tenha que ser maior, exatamente, para a gente poder, cara, para essa molecada subir cada vez mais, e se todo mundo sempre fala da Lamazia do Barcelona, você quer fazer isso? Você precisa colocar essa molecada para jogar. Exato, e não é adianta viver... Não, é, não é a gente viver em dois mundos separados. Falei, Vitor. E eu... eu, eu acho que não, mais ou menos
1: nessa sequência da pauta, acho que uma coisa que a gente viu hoje, que foi uma frase que, que aparentemente dá uma sensação interessante de, de que está sendo bem pensado isso, é o, é o próprio Alex comentar o porquê que ele porque ele escolheu três zagueiros para a equipe da base, é porque ele, ele, ele basicamente disse eu quero que, se ele, se o Cristo precisar de alguém, os jogadores estão preparados. Os garotos estão preparados. Então, isso é muito importante, né? A, a, a percepção de que a base ela realmente é, vale título legal, mas ela tem que fazer, ela tem que ser um bom celeiro para a gente para a gente precisando de um, de um Marquinhos, a gente consegue trazer o cara rápido, né? É, de uma maneira mais fluida, não é uma coisa, ah, não, tem que chamar o cara, porque eu, 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 sou, eu, eu sempre lembro, por exemplo, é, no Neymar, né? Lembra que no começo quando o Neymar chamou que o Luxemburgo não queria colocar o Neymar para jogar no Santos e tal. É, não. É isso, é isso que eu acho que é interessante. A gente tem jogadores que já estão quase preparados, assim, tipo, você não precisa ficar segurando, cara. O cara tem qualidade, o cara tem que estar preparado já para jogar, porque se você ele já mostrou essa qualidade, ele tem que, ele já tem que subir e já tem que participar. E não é só olhar, chegar lá, ficar no no banco contra um joguinho, um jogo meia boca do brasileiro ou do paulista, ele tem que jogar ele tem que participar, ele já tem que mostrar a cancha dentro do, dentro do time, né
0: Vitor, é. É isso que você me falou me lembra só onde o André vai falar, porque o André vai falar sério ou não, é, isso hum. me lembra um jogador o grande Sérgio Mota é. e teve um jogo o, o André anos esse cara ficava no
1: banco como, como estrela, não. pelo amor de Deus
0: é, teve um São Paulo Esporte campeão de 2008 do, do brasileiro sempre quando o André ainda me convidava para ir para o estádio. Mas lembra Sim. de Samuel, André? Lembra de Samuel, Samuel. que estava com a gente? Sim, lembro. Fui lembra. um jogo, um São Paulo Sports com o Samuel. E uhum. cara, o, o grande ponto desse jogo era tinha duas, tinha duas ou três pessoas e eu lembro claramente, eu já tenho essa imagem na minha cabeça, que eu dei muita risada. Uma mulher levantou e ela gritou assim: "Murici, para de soberba!" Sérgio Mota é o nosso futuro. <risos> Você imagina uma pessoa gritando esta é. frase e, cara, é, e o, é o Sérgio Mota não deu em nada, entendeu? Mas, mas eu acho que é isso, cara. Esses moleques a gente só vai saber se eles vão dar alguma coisa ou se eles não vão dar alguma coisa se eles finalmente jogarem no time de história. Não tô falando que é para fazer, às vezes, um time com 11 de cutia, porque às vezes é difícil. Porém, entretanto, contudo, há vários jogadores bons que cabem nesse time de forma gradativa Pra daqui, de repente, alguns a gente vai vender, outros vão ficar aqui e vão desandar na carreira, mas aí, cara, é cada história de cada um também. Mas pode falar agora, André.
2: Não, é vai muito nessa linha. O, a gente não pode esquecer que o, que o mais importante da base, a, a função essencial dela é servir uh, ao profissional, servir jogadores que possam integrar uh, a equipe. E uma outra coisa que, que agora eu não vou lembrar o autor, mas que faz total sentido, é que a base, em regra, não vai é, revelar aquele seu craque, aquele seu Neymar, aquele seu Denilson, que vai ser vendido por 50 milhões de euros. É, essa é a exceção, entendeu? Mas ela tem que servir para tapar os buracos do elenco, para é, te oferecer jogadores úteis, potencialmente para serem titulares, mas para serem reservas imediatos e que vão ser muito mais baratos para o clube. E, é, vão render um lucro, né, e não um prejuízo como a gente já está cansado de ver com inúmeros jogadores. O mais é, recente talvez seja o Orejuela né, que está sendo preterido pelo Igor Vinícius. E o cara chegou valendo quantos milhões aí, né? Não ganha um salário baixo. Foi a nossa contratação mais cara. Tem um contrato longo. E aí mais um exemplo. De jogador, ok. Que ele ainda tem tempo. Vai. Ele não é um jogador velho de, de dar uma reviravolta, mas até agora é um baita flop. E além dele, tem vários outros jogadores que você traz tendo opções na base que, que seriam muito mais baratas e poderiam render muito mais dinheiro para o clube. E, e a gente é, viu esse histórico de distanciamento barra fundo da cotia também influencia nisso, né? E é, é o mais a elas gente pagou integradas... dois. Não, fala.
0: A gente pagou 2 milhões de euros no Eroela, só para ah. completar o que você falou.
2: Exato, não é dinheiro de pinha, é muito pelo contrário. 13
0: milhões de reais, isso vai dar pois essa é. brincadeira.
2: Pois é. E então, quanto mais os CTs estiverem integrados, melhor para São Paulo em todos os sentidos, né? esportivo, financeiro, administrativo. Então, é, já passou da hora da gente realmente integrar esses dois mundos. E o projeto Alex mostra isso também. Né? O Casares já deixou claro que a ideia é formar também um treinador para quem sabe um dia, na hora certa, não lá André Jardini, que foi meio do nada, uma decisão meio uh, de, de reflexo, de, sei lá o que do RAI né? na época. Mas o Alex, que também é um cara de hierarquia no futebol, como é o Crespo, acho que isso também é muito importante, sabe, para o boleiro para o futebol como um todo, né? O Fernando Diniz tem um peso como personagem do futebol, o Crespo tem outro, o Alex tem um peso como personagem, o André Jardim tem outro, entendeu? Então não tem nem comparação, e eu acho muito válido toda, todo esse projeto e toda essa integração só vai fazer bem para São Paulo em todas as frentes.
0: É, só aproveitando também para fechar, então, acho que, cara, o o Alex tem um grande futuro no São Paulo. Se a gente, eu acho que assim, o, o importante, uma coisa que é muito importante falar do, do Casares, nosso querido Pavão, Sim. gosta de aparecer mais do que tudo, mas uma coisa que é importante, é o Casares ele está ele é, tá protegendo o time na derrota, ele vai lá e dá a cara. Ele tem sido bem transparente, e eu acho que ele fez, acho que a melhor jogada dele foi, ele colocou o Murici lá dentro. E o Murici, você não vê o Murici mais falando tanto. Quando ele saiu, ele entrou no São Paulo, ainda dava muita entrevista, agora você não vê mais o Murici falando tanto. O Muricy não viaja. O Muricy tem ficado muito em Cotia. Então, assim, você percebe claramente que o São Paulo trabalha para realmente tirar valores de Cotia. Eu não duvido que, assim, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de contratação, mas eu não duvido que um desses nossos zagueiros venha de Cotia em algum momento entendeu? Porque a gente não tem dinheiro, tá difícil contratar, é, a gente não sabe qual que é o futuro do Alce, por exemplo, tá aí. Então, assim, eu acho que o cara tá muito... O próprio
1: Rodrigo, o próprio Rodrigo Diego Costa, apesar de virem de cotias, já se mostraram que não, não, não terão é, um potencial mais... que a gente espera. Sim, é.
0: O, o Diego realmente já, eu acho assim, muito difícil pro Diego, até acho que por ele é mesmo. Já...
2: Muito difícil, o Rodrigo
0: né? eu ainda acho que tem um caminho ainda do Gaspar, tipo, eu acho que tem um... O Rodrigo ainda, eu daria mais alguns jogos no, no time profissional, talvez não no brasileiro desse ano, porque né, as coisas vão apertar aí, mas, de repente, no Paulista do ano que vem, ainda, em vez de emprestar, joga mais uma vez com ele, e aí, depois, de repente, do Paulista se empresta ou não, cara. O Diego Costa, acho que talvez seria uma boa emprestar, para ver se o Diego Sim. consegue dar uma... Dar uma melhorada já, mas é que é entre aquilo também, né? A gente tá com problema de lesão toda hora. E se empresta o cara, se fica com quem você for um moleque na fogueira também. É.
2: Então, o um nome o um nome específico que você né, levantou essa possibilidade, bem legal é. de um zagueiro que é a necessidade do elenco vir da base, é o Beraldo, né? Ele é muito comentado, é, tem muita gente com muita expectativa nesse menino, e ele é canhoto, né? Que eu acho que é a principal necessidade também. Porque, quando o Léo sai, a gente precisa jogar com o destro ali e a saída de bola, principalmente, é bastante afetada. Né?
0: Sim. é Bom, aí só. Pai um tá nossa... nome né? Peralda um baita nome. <risos> é um paita-nome. Só passando e aproveitando mais uma vez os Sim. resultados. O Flamengo acaba de fazer 3x1, então o Flamengo aí também é mais um classificado, o River também. Então, Libertadores está apertando, meus amigos. De um lado só tem. Tem três brasileiros e um argentino, outro por enquanto. Eu, ah, deixa eu ver aqui, eu eu falar, tá o Barcelona. Falta o, o. Tem o Barcelona, e... o Flu o deve passar. Não, é, o deve. Flu não joga essa semana ainda. O Flu só joga na primeira semana de agosto. Ah, tá. Porque tem a questão lá do acidente do filho do Ar, O Ar se perdeu o filho num acidente trágico. E então essa partida foi para 3 de agosto. É, só para confirmar aqui, então do outro lado falta o Inter. Confirmando o Barcelona de passou. Falta o passou. O Flu está em vantagem, então falta o Flu. É...
2: Então é isso, tá... Flu,
0: o Flu. Olimpia tá passando... é o Internacional. Né? Exato. É o, internacional. o único aí que está assim, acho que um pouco mais aberto é esse Olimpia Inter. Bom, agora eu vou passar, a gente vai para a parte de falar dos próximos jogos. Então eu vou passar a tabela para você, torcedor. até o fim de agosto, para você ver o nosso drama.
2: Se prepare.
0: Domingo, quatro horas contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Aí já. São Paulo tem que voltar, isso foi ruim pelo menos. Volta para São Paulo e pega o Vasco na, nos oitavas de final na Copa do Brasil, Os nove e meia da noite. E os dois confrontos com o Vasco na Globo. É, aí no sábado já vai, enfrenta o Palmeiras às sete horas da noite no Morumbi. E aí viaja para o Rio de Janeiro, enfrenta o Vasco no jogo de Vasco
2: volta. Vasco de Lesca doido agora.
0: Hein? Exato. E aí o Vasco já é em 4 de agosto. Aí, dia 8 de agosto, sai para pegar o Atlético Paranaense, seis e quinze da tarde. Neste período antes de enfrentar o Grêmio, teremos, em algum dia, a data ainda não foi definida, mas é nessa semana, do dia 11, São Paulo e Palmeiras, o primeiro jogo no Morumbi. Aí, recebe também o Grêmio no Morumbi. Aí, antes de viajar para Recife para pegar o esporte, pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então, a gente vai fazer uma sequência de três jogos em São Paulo, dois pela Libertadores Libertadores, um pelo Brasileiro. E aí, vamos matar a saudade no penúltimo jogo do turno. Vamos lá no Alfredo Jacone, graças a Deus, às quatro da tarde. Ou seja, conseguimos evitar aquela neblina. Então, a gente pode ver o futebol apresentado pelo São Paulo. E aí, só para fechar o turno, dia cinco de setembro, São Paulo e América Mineira também, quatro da tarde. E aí, que seria o último. Esse jogo ainda não está definido só exatamente o dia, só está mais, tá mais em aberto esses dois últimos, porque é a Globo ainda não a Globo e a CBF ainda não fecharam essa parte da tabela, qual jogo vai para TV qual vai para o pay-per-view. Então, assim, as próximas semanas, de novo, vão ser muito decisivas. O São Paulo tem tem aí que dar uma, sei lá, se arrancar uns pontos do Flamengo, porque também não acho que o Flamengo, talvez, no final de semana, venha na força máxima absurda, porque alguns jogadores, talvez, poupem já pensando... O Flamengo também tem Copa do Brasil, o Flamengo tem outras competições, então tem que pensar no longo prazo. O Flá também já está um pouquinho distante aí, na, tá no meio da tabela da briga do Brasileiro, então talvez o Renato vai ter que pensar o que ele vai fazer. Mas André, hum. primeira parte, pré-eleição é com você. Qual o jogo você escolheu?
2: É, então, vou sempre pensar um jogo histórico, né? E aproveitando que o próximo é contra o Flamengo, que um outro fator para esse próximo jogo de domingo agora. É, o histórico recente, eu acho que com a chegada do Renato, eles vão querer quebrar esse mini tabu que a gente construiu contra eles, então o meu palpite é que eles não vão poupar, vão tentar vir com força máxima. E o confronto histórico que eu puxei, neste clima animado do programa de hoje, né da, que a gente está todo mundo feliz, foi a nossa maior goleada contra o Flamengo no Rio de Janeiro, no ano mágico de 2005, 6x1 pelo Brasileirão, o um campeonato que a gente descartou naquele ano, mas que aqui e ali jogou com aquele esquadrão que era o nosso time titular. A dois terços do campeonato, praticamente, a gente jogou com o time reserva, se preparando para o Mundial, que foi o nosso tricampeonato. Mas este jogo a gente jogou com uma força muito boa. É uma outra exceção que, nessa partida, a gente jogou com dois zagueiros e não com no 3-5-2 que, que nos consagrou ali técnico era o Paulo Atuori, jogamos com o Rogério Ceni, Cicinho, Ed Carlos, Lugano e Júnior, Mineiro, Josué, Leandro Bonfim e Richarlison, Amoroso e Christian, que ainda bem não foi o titular no mundial, chegou a Luiz a tempo. Entraram o Souza no lugar do Amoroso, o Renan no lugar do Leandro Bonfim e o Thiago Ribeiro no lugar do Christian. Ganhamos de 6 a 1 com dois gols dele, Ed Baresi, o nosso ídolo da camisa 4. Amoroso fez o dele, né? Aquele ano ele praticamente fez um gol por jogo pelo São Paulo. Thiago Ribeiro, Mineiro e Souza fecharam o placar pelo tricolor deste Flamengo, que é um pouquinho diferente naquela época tá da escalação que eles têm hoje. Eles jogaram com o Diego, Léo Moura, esse tem alguma história, o Júnior Baiano, mas que naquela época já era ultra-veterano, Renato Silva, futuro São Paulino, e André, na lateral esquerda, Robson, Jonatas, Diego Souza, ok? E Renato, Ramírez e Josafá no ataque vocês veem é, 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 Realmente... E, é. e Josafá, enfim, eram, eram outros tempos, Flamengo de Andrade, então é isso aí, nossa Flamengo, maior goleada contra o Mengão no Rio de Janeiro. E, e esse jogo, é, ele é tão bizarro que esse jogo, ele acontece
0: lá na ilha do Governador.
2: Exatamente.
0: E, e era um momento, assim, que é, é aquele estagilha do Governador, cara, assim, o Flamengo, quando o Flamengo jogou lá nos últimos campeonatos brasileiros, o Flamengo arrumada, é uma arrumada, tinha, tinha, teve uma questão da luz e tal, mas cara, eu lembro que parecia assim, sei lá, estavam jogando em Moça Bonita, sabe? É, eu só queria lembrar de uma coisa aqui que você falou do Christian. Jesus me engano, Christian. O, Christian o Jesus eu... Christian é um dos caras mais pequentes da história, porque ele tá São, no São Paulo em 2005, se não me engano estava no Corinthians em
1: 2012. Em 2012, é verdade, isso é verdade. É. Ele era reserva, eu lembro
2: disso. Ele ficou é. menos de seis meses em São Paulo nessa época. Ele só chegou para ser campeão mundial no banco, e, mas deu certo, né? pelo menos.
0: É, e se eu não me engano, o Corinthians também não fica, ele não fica muito tempo nessa passagem de 2012. É de 2012. Então assim, é, é cara, é, é engraçado ver isso, esse, esse tipo de cara que que de repente assim, ele o cara não ganha amulete, um título por nada. É, exatamente, por nada assim. Bom, mas então vamos aí então André, agora a gente vai falar de de contratações. Vitor, Benedetto, você gostaria de ter Benedetto mostrando a língua para você? Eu não, eu, eu não, eu não.
1: Eu devo falar que eu não sou muito fã. E assim, acho que todas as, todas as discussões que a gente vai que existem agora são a, a, a pré-Relâmpago Marquinhos e a pós-Relâmpago Marquinhos. Porque querendo ou não. Se falar assim na segunda-feira, eu falava: olha, não tem ninguém, então eu quero o Benedetto. Não, não sou muito, não sou muito fã, mas acho que melhor que qualquer Zé Ruela que estava nesse time, sim. Mas depois de Relâmpago Marquinhos, você realmente começa a pensar, ah, eu vou porque o cara vai ser caro, o cara vai trazer uma. O cara é meio é meio louco das ideias, então agora é... É... será tão necessário assim, ou tão vital um cara pagar tão caro por um cara assim? Não sei mas, mas claramente assim, considerando mesmo que o Marquinhos seja o melhor jogador que vai passar no São Paulo nos próximos anos, eu, a gente precisa de mais uns, uns caras no ataque, principalmente se ele <risos> e Luciano não se machucarem e, e não, 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 não se sararem e e eles também eles não são, são centroavantes, eles também se sararem, né, eu oficina, de uma coisa e, e se eles eles não são centroavantes, né? então querendo ou não é mais um, é um centroavante que teria uma qualidade de, um milhão de vezes melhor que Pablo e Victor Bueno, então é, é um bom jogador mas tem que ver essa conta aí se fecha
0: é, eu tô aqui dando uma olhada. O Benedito na carreira, é, esse site aqui às vezes ele se perde um pouco. Ele tem 343 jogos. A média dele é boa. É, né? E 127 gols. Lá. Ele tem quase, quase meio, É uma média de 0,3 gols. Por... Quase 0,4
2: por jogo.
0: É, então, quase 0,4 de gols. Eu tô tentando aqui só pegar a última temporada dele, que é a 2021. Que ele está no Olímpico de Marcelo, inclusive, com. O um grande Jorge Sampaoli. É, é, ele não fez uma bela temporada na né, Olympique. Ele teve apenas seis gols em 41 partidas.
2: A 19 e 20 foi, foi melhor.
0: É, então, aí vamos ver aqui então puxar a 19 e 20. É, na 19 e 20 ele jogou 28 vezes, e fez 11 gols e deu duas assistências. Então assim, é um cara que, assim, é, é de novo, para o nível da América do Sul, eu acho que ele vai arrebentar no São Paulo, jogou bem no Boca. É, nível América do Sul, eu acho que ele vai encaixar perfeitamente. cara. Vai, vai realmente Sim. fazer uma diferença. É, é um cara um pouco mais experiente. Então, assim, vem de uma, vem de uma possibilidade muito boa de nos ajudar. Mas é isso, assim, né? É o que o Vitor falou. Onde é essa conta vai fechar? Esse é o grande Exato. ponto. É, eu tô tentando aqui até esse site aqui tem informações transfermarkt só para saber se ele, quantas partidas ele começou de titular e quantas partidas ele começou de
2: reserva. É... É, então, eu acredito eu... que 19 e 20 ele jogou meia temporada no, no Mercedes. Sim, 28 e...
0: partidas.
2: Uh, e deve ter tido titular em dois terços dela, e nessa última ele foi bem mais reserva, entrando no segundo tempo para jogar 10, 15 minutos.
0: É, boa parte dela exatamente, é ele quase 20 jogos vindo do banco. Então, assim, é. já dá para entender aqui, ó. Achei, achei que exatamente, ele começou 19 vezes, na verdade, como é, titular, 13 vezes ele entrou, Duas vezes ele esteve no banco durante toda a partida, em 34 partidas, pela Liga Francesa. Então, assim, não tem os melhores números na sua temporada, mas é mais um daqueles casos, é igual o Hulk, se você pegar o caso do Hulk. É, o Hulk é mais um desses casos que, cara, estava ah, jogando na China, mas quando chega no, nível, no nosso nível, o cara joga muito bem, o Hulk está aí muito bem no Campeonato Brasileiro, decidiu o jogo contra o Corinthians. Então, assim, se a conta fechar, se a gente conseguir... Achar o caminho aí para ter uma saúde financeira com o Benedito, eu acho uma boa contratação.
2: Sim, não, eu acho que é excelente dentro de campo, né? A minha preocupação realmente é essa financeira, né? A gente até estava puxando o salário dele antes de começar a gravar, dá quase 2 milhões de reais, né? E tem o que a gente arcaria só com metade e teria ajuda de investidores, mas mesmo assim seria um salário quase equivalente ao que o Hernandes ganhava. O, o projeto não é austeridade, mas, enfim, se a gente conseguir esse jogador saudável, que também é um pequeno problema na carreira dele, ok que as lesões mais graves já tem mais de dois anos, mas isso sempre pode é, levar alguma recidiva, alguma coisa desse tipo, mas ele saudável para nível futebol brasileiro vai sobrar, isso eu não tenho a menor dúvida, Uh, a gente pega o exemplo do Rigoni, por exemplo, né? Uhum. Mesmo, ele, ele era bem mais reserva num time muito menor da Europa e olha o que ele tá fazendo de diferença dentro de campo aqui pra gente, né? Então, Leandro, ele, ele perdeu teve...
0: oito... Desculpa, Sim. ele perdeu... Quando ele foi pro Olimpíada, ele perdeu oito jogos apenas é, Não, por é um lesão. Final.
2: Então, e nesta quarta-feira, dia 21, ele jogou um amistoso de pré-temporada Contra o Benfica, foi titular, então já é também mais um bom sinal, uh, que já faz um tempo razoável que ele não fica tanto tempo fora. Só que, como a gente já discutiu, o São Paulo costuma ser propenso a desfalques. Mas, de qualquer forma, analisando ele como jogador rapidinho, ele supriria aquela lacuna que a gente já comentou várias vezes aqui do, do centroavante mesmo. Ele não é um cara alto, acho que ele tem 1,75, mas ele sabe proteger muito bem a bola, não não tanto como o corpo, usando o físico, mas usando muito mais a, a, a postura corporal, né? E a própria habilidade de drible. Ele tem um drible bom também. Então, ele sabe fazer pivô, que é aquela coisa que a gente tá comentando várias vezes que o São Paulo não tem. Mesmo o Luciano e Éder não não sabem fazer pivô. E o Benedetto é um cara que sabe. E ele também é muito associativo, né? Essa coisa que a gente comentou de Sara Benítez... E, e Rigoni, ele teria tudo para é, se entender muito bem com esses jogadores, porque ele também é muito inteligente, sabe bater com as duas pernas, sabe finalizar muito bem, sabe cabecear, chuta de fora da área, então, eu tô bastante animado pelo dentro de campo, vamos ver essa comp é, composição financeira do salário dele, né?
0: É, eu só que confirmo uma coisa que você falou, ele tem 1,77, tá? Acabei de ver é. aqui na altura dele, e aí para você ver como é engraçado, em uma temporada e meia no Olympique ele perdeu oito jogos por lesão em uma temporada no Boca ele perdeu o mesmo número, na última temporada dele pelo Boca então, assim e não, não foi uma lesão longa foram lesões picadas ao longo da temporada então você percebe que preparação tem um problema bom, e aí outro outra conversa que vem tem vindo aí bastante em grupos de São Paulino é o do nosso grande God of Zaga, né? o Michael está aí sem clube desde que voltou na Arábia, eu Tava jogando até com Petrus Petros lá na Arábia, é, eu acho que o Petrus ficou e o Maicon voltou, mas o Maicon está sem contrato, cara, é, o, o Michael. eu acho às vezes uma, sei lá, uma, realmente uma moeda ali, tem dois lados que de repente, o Maicon acho que no São Paulo foi muito bem, Conquistou muito, muito carinho da torcida, Eu lembro quando o São Paulo passa, acho que das oitavas de final contra o Tijuana, ou foi das quartas, foi das quartas que o campeonato para, né o campeonato para um tempo, Exato. a Fala Libertadores e aí o São Paulo foi atrás, conseguiu contratar o Maicon, é, o Maicon ficou definitivo, e depois a gente até por mais para o Galatasaray, é isso mesmo, é para o Galatasaray. Foi. São Paulo. segundo o market a gente pagar 8,8 milhões de euros e devolve e manda ele para o Galatasaray pelo mesmo preço, mas eu não consigo confiar nesse número. É, então, assim, cara, é, assim, de novo, para o nosso nível, eu acho que o Maicon caberia muito bem. Porém, entretanto, contudo, a gente volta no que a gente falou do Benedetto. Cadê o cassete da austeridade que nós tanto falamos e que o Casais tanto promete, mas fica nessa de cada vez mais em trazendo jogador e trazendo jogador. O Michael faz 33 anos em setembro, dia 14 de setembro, então, assim, não é um cara que tá velho. Muito pelo contrário, ainda tem lenha para queimar. Eu acho que talvez uma zaga dele, Miranda e Arboleda, ser o ideal para nós. Ou às vezes ele ser um pouco do substituto do Miranda, algumas situações para Miranda não ter que estourar no, no longo prazo ajudar nesse
2: revezamento
0: sim, mas assim eu não sei, é, a gente precisa encontrar, a gente fica com essa austeridade em algum lugar, cara, não dá para ficar falando de Benedetto, falar do Michael já tivemos conversa com o Michael o Michael queria continuar recebendo próximo do salário árabe dele, impossível da gente pagar e parece que as conversas assim se o Michael, parece que o Michael viu que o mercado não tava querendo muito ele, então ele aceitou fazer uma, baixar um pouquinho o valor dele mas, cara, não sei, não sei o que vocês pensam, assim, eu traria, mas por outro lado eu sempre fico na dúvida da questão financeira.
2: Então, essa questão financeira é um palpite totalmente especulativa, que talvez haja uma negociação por um dos meninos, né, Igor Gomes, Sara Liziero, talvez engatilhada, poderia, entre aspas, justificar essa engenharia financeira, mas. Já te respondendo, assim, não tem. Não tem nada, nada engatilhado. Nada. Nesse só só é, sondagem. É complicado. Então, mesmo.
0: Assim, é... Eu não tem o São Paulo no momento, assim, pelos meninos não tem nenhuma... tem aquelas clássicas sondagens, então não dá pra gente ficar trabalhando em cima de sondagem, porque isso acontece a cada segundo no futebol, entendeu? quando então, a gente tá gravando aqui, estão sondando algum jogador de São Paulo, é normal mas, assim não tem uma saída de um jogador teria que ser, talvez negociar um dos, meni... um dos zagueiros meninos, entendeu? você negociar o Diego Costa com alguém sem pressa, o Diego, para tirar o salário do Diego da conversa, que o Diego ganha milhares de é, milhões é, 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 de reais mas é, assim, é, é discutível isso, cara, você de novo apostar num cara um pouco é, mais eu, velho agora é. que a primeira passagem pode falar aí, então. o que eu acho importante é,
1: pelo menos eu, eu, não, eu nem sou tão contra trazer um Benedetto um Michael, mas não pode trazer os dois e você, você não pode trazer dois jogadores caríssimos assim, numa leva ou outra, ficar trazendo jogador de, com, com preços muito absurdos. Ou, se você, eu, eu até aceito, entendo, você trazer um jogador de qualidade maior, específico, que você pague um pouco mais caro. A gente tenta fazer alguma manobra financeira ali para dar certo. Mas se a gente trouxer todo mundo em todas as áreas e tentar suprir só com jogadores de alto é, custo, Aí, fica, aí a conta nunca vai fechar mesmo, né? Então, a gente tá, a gente fez a, a, a despedida com, com, com o Hernandes agora para poder liberar uma graninha para alguma coisa. E essa para alguma coisa não significa muitas coisas, né? Então, a gente tem que fazer umas escolhas mais pontuais mesmo. Sim.
0: É, então, então, acho que está na hora de, de realmente a gente pensar em, em austeridade, e, assim, é isso. Ou escolhe o Benedito, porque a gente precisa mais de um centroavante, talvez, do que o João um Então, se trouxer o Benedito, sobe um menino da base que possa jogar aí no time titular. Não titular, mas fazer parte do grupo. Porque, Exato. Cara, é, ou, se não... o
1: Ma... ou se vier o Michael, a gente sobe o Relâmpago Marquinhos 2.
0: É, então... O assim, um... do ser... Milão, uma coisa assim. Tem que ser alguma coisa nesse nível, porque não tem condição da gente ficar bancando cara não, não tem mais dinheiro o São Paulo parece que tá brincando aí com um pouco de perigo diferentemente de que alguns times gostam de fazer aí inclusive um, um dos nossos grandes rivais gosta de gastar e esquecer que uma hora tem que pagar mas eu acho que tá na hora de a gente parar com isso tá na hora de a gente tomar uma atitude um pouquinho diferente bom é, já falamos então agora do nosso mercado ainda não temos mais informações. É certo que o São Paulo procura um primeiro volante, mas não, não se tem uma, uma discussão sobre quem seria esse primeiro volante. Porém, né? Aí, aí já não é mais mercado, aí sim uma despedida. Essa semana deixou o clube. É, eu podia brincar e falar que era um dos maiores salários, mas seria muito injusto com ele. Depois a sua terceira passagem, o deixou o São Paulo de forma definitiva é, cara, eu acho que assim é triste em ver o Hernanes sair assim não pela porta dos fundos porque o São Paulo ainda prometeu fazer alguma, alguma ação futura com ele, para que ele possa voltar ao Morumbi com um torcida, eu acho que o Hernanes merece isso é, mas o Hernanes é um dos grandes ídolos recentes, é um cara que agora só nos resta o Miranda né, nesse, nesse atual grupo, da última leva de títulos sequência ali de títulos gigantes que nós tivemos. Talvez algum dia o Rogério volte e aí a gente sempre vai ter essa ligação um pouco passada. A gente tem, obviamente, o Muricy, mas falando ali em campo, é, o Hernanes o e o Miranda são os dois últimos representantes. O Hernanes deixou o clube. Eu gostei da sinceridade do Hernanes em falar que ele se vê jogando, mas talvez ele não consiga mais jogar no São Paulo. Então, assim, acho que ele Coloca bem, ele deixa bem claro o que ele entende que é o São Paulo. Eu espero que outros jogadores também entendam o que é o São Paulo. Mas para a gente é um lado bom. A gente vai ainda pagar o Hernanes Basicamente é por 300 mil reais mês até o dezembro de 2023. Porque a gente tem aquela dívida do ano passado. Então não tem como escapar. E eu acho corretíssimo o Hernanes não abrir mão. que ele jogou, ele trabalhou, ele tem que receber. Ele abre mão sim dos seis próximos meses. Sete próximos meses, na verdade. É, ele com junho e junho pra frente, o Hernani não recebeu mais, não receber mais nenhum centavo. Mas a gente vai acertar essa dívida com ele, eu acho, cara, justo. Por outro lado, eu gosto sim nessa sinceridade: o Hernani saindo do clube de um jeito que talvez a gente, como torcedor, não goste. Mas tem hora que não precisa ser o Florentino Pérez, mas tem que ver também o negócio. E o negócio, às vezes, você precisa abrir mão de um ídolo. Vai fazer falta por tudo, mas não pelo futebol no momento. André, o diga, único, lá, diga
2: lá. O único lado negativo é o timing, né? Como a gente já tinha comentado em programa anterior, talvez esse acordo que eu acho que já chegou muito perto de ser feito poderia ter sido feito há pelo menos um ano atrás, né? Que, infelizmente, fisicamente ele já dava amostras que não aguentaria o nível exigido né, pelo São Paulo hoje em dia. Uh, e a gente poderia ter economizado um pouquinho mais, mas, de qualquer forma, do lado humano, do lado ídolo, não tem a menor ressalva. Uh, ele gravou um vídeo muito emocionante, né, demonstrando tudo que que ele representa para a gente e, e a consciência da grandeza do clube e do sentimento que a torcida tem por ele. E isso é o que fica na história, né? não é o rombo financeiro. E isso eu acho que é mais importante e ele nunca vai perder... Ele é um ídolo para a história do São Paulo já há algum tempo e agora é mais ainda.
0: Só antes do Vitor falar do Hernanes, em agosto do ano passado, o Hernanes pediu para sair. A diretoria chegou a costurar um acordo, mas o Diniz convenceu o Hernanes a ficar. É, ele achou que o Hernanes seria muito importante para o São Paulo. Assim, talvez para o vestiário, eu acho que o Hernanes possa ser importante naquela arrancada que nós demos no campeonato. Eu acho que faltava um pé, assim, tinha um cara que conectava o São Paulo vencedor do passado com esse São Paulo atual, e eu acho que para aquela arrancada ele foi muito importante, talvez nos bastidores, já mais em campo é isso. E quando a gente precisou, às vezes, do Hernanes, eu acho que o Hernanes tem aquela, aquela empolgação dele no começo do Brasileiro, quando ele faz o gol no jogo contra o Corinthians, ele bate uma falta contra o Cássio, mas depois, gradativamente, ele foi se machucando, foi ficando de fora, foi ficando de fora... E cara, eu acho que chega no... Eu acho que tinha um time melhor, André. Eu acho que depois da final do Paulista, os partidos é, viram ter é o... e ideal. era o um momento porque o Hernani estava... Cara, foi campeão, acabou, entendeu? Levanta tipo, o Erdênis, taça, brigado. Né? Cê... Pô, eu achei... Isso é... isso é uma coisa que... Por isso que eu entendo as vezes que os jogadores gostam do Daniel. Um dia eu estava cheio de novos bastidores, eu tentei ficar procurando onde estava o Daniel Alves na, na hora que levanta a taça. Ele está lá atrás, tipo, ele não, não aparece muito e inteligentemente, porque ele não nesse ponto Daniel não é idiota, o Daniel dá... dá o Hernanes e eu, o Miranda levantam a paz. É, então, assim, acho que era, era a cena que a gente precisava e pro Hernanes, cara, seria o ponto ideal. O Hernanes disse que ainda quer jogar, é, tem algumas propostas, tem alguns clubes. Ele até brincou falando que é um clube de uma de uma cidade que só tem um clube. e um time da Série A, então... Não sei, de repente, Chapecoense, Cuiabá, Entendeu? É, talvez o esporte que está na Série A e que o Hernanes tenha um carinho é, mas, assim, país, mas o Bahia desistiu porque era a questão financeira muito pesada, né? tanto que o Bahia tentou fazer um acordo com o São Paulo, mas ele viu que o São Paulo já não tinha mais interesse também em continuar com o Hernanes depois do pedido do Hernanes Bom, Vitor, fale aí sobre Hernandes.
1: o Hernanes é um, O Hernanes é um dos grandes do São Paulo nessa, nesse século uh... Eu, eu colocaria ele claramente, pelo menos no top 5 no do, do, do século, com o Rogério, Miranda, a ele, talvez, Mineiro, né, aí, Mineiro, a, a Luiz, alguns. De, a, 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 mas esses três eu acho que entre to, no top 5 eles ficariam com certeza. Uh, é, é uma pena. Ele, ele é o exemplo. Assim, temos dois exemplos. Temos a situação, com. com Quanto é uma aposta você ir para a China, né? É, você pode voltar com o Miranda voando, você ainda, você pode ser uma pessoa que consegue ainda se cuidar, ou você, você entra num rodopio meio de, de lesões de um fim de carreira mesmo mais mais uh, triste né mais lamentável em termos esportivos, não em termos financeiros aí a é, é questão do jogador também não, não é nem cabe a nós comentar mas é isso mesmo você pode voltar um Miranda voando ou você pode voltar um Hernanes bem mais capenga é, é uma aposta muito complexa né agora por exemplo o Renato Augusto agora a princípio parece que vai voltar para o Corinthians Vamos ver, já era um cara quebrado. Imagina voltando da China. Essa é uma aposta que eu, que eu, que eu ficaria muito. Um Mas assustado. aí,
0: só falando, já que você citou o Renato, o Renato é um cara meio louco em questão de, de, de físico. O Renato contratou. Ele tem um próprio preparador físico. aí, né? Então, por exemplo, Sim. quando ele jogava na seleção, você viu que o Renato estava sempre no nível dos caras é. da seleção.
2: É que a gente lembra da Copa em si, eu acho que ali foi a exceção à regra, né? Aquele é. julho de 2018. É. Tanto que fazem questão que de jogou bem, jogou bem. Então, jogou bem, fazem questão de levá-lo machucado, porque ele tinha toda essa preparação física que permitiu que ele voltasse a tempo de jogar contra a Bélgica e quase empatasse o jogo. Não, ele jogou ele fez assim, o gol contra ele, a Bélgica.
0: Ele, ele muda o jogo contra a Bélgica. Então, assim, é é. É eu, eu acho que talvez para o Hernanes faltou isso. É. Eu acho que o Hernanes é um cara que ele não, ele não focou e falou assim: pô, eu quero jogar, então eu vou abrir mão de fazer certas coisas e vou meu ralar a bunda de, de treinar, de comer grama Sim. pra... E, assim, eu acho Aí que você, é tem voando, fala, e tipo, você tem o Hulk voando então. e você tem o Éder, é
1: claro que é uma aposta, uma coisa bem... É uma coisa bem é, mas você aumenta o risco, eu, eu percebo assim, né? Por exemplo, eu confio muito mais num Benedetto voltando no, de um Olympique de Marseille, mesmo que num banco de reserva, estando num nível de qualidade maior do que um jogador voltando da China. Mas assim, mas, mas voltando o próprio Hernanes, é nada mais do que agradecer, ele salvou a gente de uma... De uma ele foi o líder de uma, de um, de uma retomada para um possível rebaixamento, então ele merece todos os créditos ali ele foi... É, ele, é, ele é um grande ídolo do São Paulo uma pessoa que respeito a instituição não merece nada mais que Glórias
0: E aí eu vou fazer uma pergunta quem jogou mais, mas aí sem estou comparando gol, habilidade quem você acha que foi mais importante? Bate pronto é não, não, do, então, entre, não, entre os dois, Miranda ou Hernanes? Porque assim, esquece o Rogério. O Rogério é algo, é algo superior nesse né, uhum. nessa discussão. O Rogério, você vai comparar ele com o Muricy, Raí, Teles. É um cara de, de um outro nível. Então assim, Concordo. Então a gente pode até falar, como o André falou no começo, na linha. É. Eu acho que assim tem dois caras que na linha para mim eles são a marca do do São Paulo desse século, que é o Hernanes e, e o Miranda. Porque Sim. você pode falar, ah, mas tem o Luiz Chulapa. Cara, o Luiz era mais carismático do que um excelente jogador de futebol. Eu acho que esses dois caras, o que eles jogaram pelo São Paulo é, é fora da curva.
2: Não, mas aí gente bate-pronto, acaso...
0: já que você Não, o André fala e o Vitor fala na sequência de bate-pronto, já que ele tinha pedido. Não,
2: mas só, só para contextualizar rapidinho, não por acaso são os dois jogadores mais proeminentes de Copa do Mundo, né? Que passaram pelo São Paulo nesse século, Miranda e Hernandes. O Miranda foi titular absoluto, deixando Marquinhos que em 2018 já eram de um nível absurdo e hoje em dia é facilmente um dos cinco melhores zagueiros do mundo no banco para jogar ao lado do Thiago Silva, e fez uma Copa do Mundo impecável, acho que isso é o principal diferencial para eu escolher o Miranda em comparação ao Hernandes. O Hernandes teve uma longevidade um pouquinho... Teve um, tem, deve ter um número de jogos um pouco maior que o Miranda pelo São Paulo, e foi o nosso super-herói em 2017, além de o melhor jogador no título de 2007, uh, mas o Miranda ele teve uma regularidade também absurda e eu acho que por mais tempo durante toda a carreira, ele foi titular do Atlético de Madrid, campeão espanhol, finalista de Champions League, titular de Inter de Milão, titular de Copa do Mundo, a partida que ele fez ontem à noite foi um absurdo, uma, uma aula magna, então, pela essa consistência e por ter sido titular absoluto de seleção brasileira na Copa do Mundo, eu fico com o Miranda. Sim, para
1: mim bate-pronto é Hernández, é, é mas Preferência Hernanes, Miranda e Josué Barra Mineiro, uma hum. dupla é, é, junta a Copa Essa, do Mundo
2: também. Como Sandy, rezaram, Sandy Ju,
1: momento Sandy Júnior, momento eles não podem ser separados. O Josué e Mineiro são o terceiro melhor jogador do São Paulo. No Numa
0: ano. conta muito rápida, que o, o Miranda em quase 250 jogos pelo São Paulo. É, e o Hernanes chegou tem um pouco mais quase 300 jogos pelo São Paulo então é, assim, e é... Tem,
1: é tem isso mesmo né os jogadores os jogadores que mais jogaram né por exemplo o próprio Luiz não foi um jogador que jogou muito tempo assim no, no, no São Paulo não, o Luiz ah, é carisma o, por exemplo o, Aloysio, você pega o, o Mineiro é, ele foi mais sim.
2: jogador que o Luiz pelo São Paulo só que o carisma é inversamente proporcional tá
1: exato é o Mineiro e Josué tem dois anos o Mineiro e Josué tem dois três anos de São Paulo sabe não é, são muito não é muito tempo assim né o Miranda e o Hernanes são os caras com maior.
2: Mas ó, um outro. Cara, eles são os que não... auxiliam,
1: que eles auxiliam glória te, cari, glória, Isso. idolatria e técnica, né? Porque temos um Lugano que é um jogador que era muito é, glorioso, mas ele, mas, mas ele está um nível muito, muito abaixo, né, dos outros zagueiros, do, do, dos outros zagueiros. Mas é nessa O um Outro cara Murray... que a gente
2: não pode esquecer, porque se tornou ídolo de rival depois é o Danilo. Foi um cara Danilo, um o Danilo é um grande
1: jogador do São Paulo. É um grande jogador de São Paulo. É... Eu
2: faria o
0: meu top 3 com. De novo, tirando o Rogério, eu faria o meu top 3 com Danilo, Hernanes e Miranda. Eu cara, Danilo, porque assim, é um o lugar. Eu colocaria primeira... o Mineiro
2: ali entre os três, mas o Danilo. Tal, é tal, eu, talvez,
0: o o, Mineiro. Não, mas aí eu faço só a comparação, assim, o Mineiro jogou muito, fez gol, um dos gols mais importantes da história de São Paulo, mas ele não tem essa longevidade que os três Se O Danilo também Exato. ficou bastante tempo o Danilo uhum. faz parte de uma construção o mineiro, o, é, o mineiro e o Danilo você pode ali brigar mas eu acho que Hernanes e Miranda eu acho que eles são incontestáveis é, o, o, assim, tem o Dagoberto, por exemplo eu acho que o Dagoberto jogou muito mais bola o Dagoberto está num top 10 fácil desse século Sim. o Dagoberto é um cara importantíssimo, você vê que gosta muito de estar no, ligado ao São Paulo mas, assim, é, cara, são dois caras que deixaram a, a vida acho, pelo São Paulo. É o mais importante. E eles trazem isso de novo, entendeu? Então, assim, é. Você vê que os o jogadores respeitam o Miranda. O Daniel Alves não tem nenhuma vergonha de, cara, Miranda volta, ele dá a faixa depois para o Miranda. E quando o Hernandes entrava, o Hernandes era o capitão, não passava de volta para o Daniel. É. Então, eu, eu acho que esse é o ponto importante. Esses caras mostram. É, que existe dentro de São Paulo a minha hierarquia. Meu, eu sou o Miranda, eu joguei aqui, tenho 200 e poucos jogos, conquistei tudo que eu gostei. Não... Então, você tem... Você tem... ele entende o que é o São Paulo. Fala, eu né? acho que,
2: que essa imagem que você relembrou dos dois levantando a taça juntos do Paulistão, daqui a uns 10, 15, 20 anos vai ser ainda mais icônica, né? Porque eles são os grandes representantes desse começo de século aí, sem dúvida. É, então, porque... A assim, linha, pelo o... menos, né? Porque tem o Rogério, mas... Isso, ah, não,
0: sim, né? Mas é isso, tipo, o Rogério não dá para. O gente Rogério ficar... é um caso à parte,
2: o um caso à
1: parte. É, o
0: Rogério... Um caso a a Dom a Dom o caso à parte do no futebol,
1: é um caso à parte no futebol é. total,
0: global, né? Então... E, e o Rogério a gente vai discutir em outros, é isso, em outros aspectos, entendeu? O Rogério a gente discute discutir em outro nível de idolatria, que você pega os grandes ídolos da história do São Paulo e você sempre vai colocar ele. Esses caras, eles entram como ídolos, mas jamais vão estar ali naquela prateleira de grandes, maiores ídolos da história do São Paulo. Assim, cara, a gente pode acabar o ano campeão do mundo e aí o Miranda vai entrar nessa conversa, entendeu? Mas no momento, e por tudo que representou, não tem como a gente né, comparar esses caras com o Rogério. Eu só queria deixar aqui um recado que a gente vai agora falar do, da nossa parte final do nosso campeonato, do nosso podcast. É, nesse momento tá rolando Portland e Los Angeles LAFC entendeu MLS, campeonato de altíssimo nível dois minutos <risos> de jogo, tá 1 a 0 pro Portland, é realmente assim, uma coisa de louco, bom, então vamos é aqui isso. agora pros, pros detalhes finais vamos falando aqui primeiro hum. o Jaspar já falou, né, do do Alex aí mais cedo, mas Vitor, sub-20 do Tricolor tá, cara tá voando, né
1: sim, sim, o go... São Paulo, São Paulo do... Do Alex. Deixa eu pegar aqui dados, né? Eu, pegar aqui eu pego aqui, eu tenho aqui.
0: Você... É... São Obrigado. Paulo, só primeiro, Seguimos antes de você invicto. falar. São Paulo segue invicto, o único time invicto. Seis jogos, cinco vitórias, um empate. Seguido de perto pelo Grêmio, que tem cinco vitórias, um empate. Vascão, cara, o Vasco é interessante, porque o Vasco tem tá uma boa base, de novo. O Vasco é tem um projeto bem legal de base. O Vasco é o terceiro, com 13 pontos. E aí tem um bololô com o Palmeiras, 13. É, é... Botafogo 13, Palmeiras 13, Flamengo 12. O único time aqui que estranha é o Corinthians, o cara está em 16 nesse campeonato. É, e até o jogo contra o São Paulo sequer tinha, tinha feito um ponto até o jogo contra o São Paulo. Aí você volta jogadores jogador expulso logo no primeiro tempo. Então, assim, mas é muito interessante de ver como está jogando em São Paulo com o Alex, Vitor. Agora você pode falar tranquilo. Ah, não, sim, acho que
1: o, 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 é muito importante isso que o, que o Alex ele. Ele está conseguindo realmente extrair dos jogadores o que o que o que, o que o São Paulo quer para o futuro deles. Acho que isso isso que é, está é, sendo interessante, né? como a gente falou, falou no começo, né? Que ele ele, ele ele está fazendo ele tá fazendo mudanças táticas ou por, ou por exemplo como o próprio como, ah, ele está dando valor à, à hierarquia dos jogadores que estão vindo desde o começo da, do tratamento como o próprio a gente contratou o próprio Facundo Milan é, o uruguaio né, e ele não é o titular a, a, absoluto do, 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 da, da equipe apesar de ter ser um dos meninos que mais tem potencial que mais chegaram com potencial nesse nesse esquema mas é, ele está usando todas as peças então é o gosto muito dessa zaga aí, né? Com o Beraldo, como o próprio, o próprio André falou, o Beraldo tem muito potencial. Temos o Tiagão e o Luizão também, né? Que são nomes de zagueiro. <risos> é, tem, tem muita promessa aí, né? Só é pelo nome, nome né? já basta. Então, o time, do, o time do Alex, ele tem tudo para dar certo nesse, nessa ideia do que é para ser uma base, né? o uso da base. Então, é o eu, a gente vai ter o próprio Sub-17, que vai dar um pitaco agora e começa com, uma, com a fase de final. Agora, é, o importante dessa equipe é a formação do jogador, não só a formação, como, como, como consciência tática, como consciência técnica, não só é preparar o jogador para subir rapidamente, ainda mais uma situação que a gente anda cada vez mais dependendo dela. A base para é, cada pra vez você. mais
0: puxando jogadores mais novos, né? Vidião Marquinhos, é. moleque, acabou de fazer 18 anos já tá fazendo gol na Libertadores. Bom, e aproveitando, então você falou, falar do sub 17 é rapidinho. São Paulo eliminou o Fluminense 4 a 1 na ida, 2 a 0 na volta. É, então, semifinais contra o Flamengo já esse sábado, inclusive duas, eu acho provavelmente três da tarde. Meu relógio aqui tá no horário de bosta, ou três da tarde no sábado. São Paulo e Flamengo pelo sub 20. Curtia, depois lá na Gávea, mandar um abraço aí pro tio Paulinho, que passou aqui, fez sua presença aqui no podcast, e a outra cena final é cruzeiro e Vasco, o primeiro jogo lá em Minas e o segundo <risos> em, em Vasco, e antes do André falar do nosso querido é, basquete -bola, hoje a seleção feminina de futebol estreou nos Jogos Olímpicos, né, e as meninas ganharam 5x0, foi um chocolate, um jogo bem tranquilo, assim, para o que, que a China já foi? O que, que você quer falar, Duda, André?
2: Duda e Formiga titulares, hein? É, então, Duda eu Duda achava né? que nem iria, foi titular, estou gostando muito, viu?
0: Exato, então, assim, é, as meninas jogaram, foram, foram super bem, foi um jogo bem tranquilo, assim, é, e aí, como o André falou, Duda e Formiga titulares, Formiga já está na sua sétima Olimpíada, diz ela que é a última, mas eu não posso cravar isso, não, não tenho uhum. capacidade de cravar, porque vai que de repente ela resolve jogar em Paris 2024. se eu não me engano, são, 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 são sete Olimpíadas, né? Sim, Aquela sim o senhor, o senhor claramente não está ouvindo o programa, eu acabei de falar
1: que são desculpa. sete Olimpíadas, não, entendeu, e quantas Copas do país? Mundo sorry, eu, 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 desculpa, eu pensei que era a Copa do
0: Mundo são Copa do cinco
1: mundo, também Copas tem cinco do, mundo, Copa
0: do Mundo cinco ou seis
2: bom, então,
0: é, André reforços no basquete e aí o Vitor já faz o pensamento final
2: ah, Reforços no basquete seguem aquela toada já especulada, o Tyrone acabou de ser confirmado, um pivô que há uns três anos era dominante aqui no Brasil, mas vem sofrendo com uh, questões físicas e um pouquinho de decaída técnica, quem sabe ele retome um bom nível no São Paulo, mas a minha impressão geral é que o elenco como um todo vai ser significativamente pior do que nessa última temporada que a gente foi vice-campeão, Apesar da chegada do Marquinhos, ele vai meio que jogar sozinho, entre aspas, é, junto com o Chamel, que também já passou dos 40 anos, mas eu, eu queria um pouquinho mais de, de novidades boas. Ainda tem um tempinho, depois o Paulista pode chegar mais gente, mas, em geral, o elenco não é tão animador. Chegou o Alex Dória que é um cara que gosta de, de torneio de enterrada, mas, efetivamente, dentro de quadra não rende tanto. E Uma boa novidade, porém, é a entrada do São Paulo na LDB, que é a Liga de Desenvolvimento do Basquete, né? o basquete de base, e esse projeto parece que está muito bem estruturado e é muito importante para que no médio e longo prazo a gente se mantenha num bom nível no profissional, no NBB, e consiga jovens valores é, vindo da base também no basquete, pensando na continuidade desse projeto que está que muito recente, mas que está muito bem feito por enquanto.
0: Cara, só antes do Vitor falar, eu acho que assim, André, o a gente tem alguns times clássicos no basquete, como o Bauru, o Franca que são times que, cara, gastam muito dinheiro e às vezes acabam tendo algum problemas, depois voltam a gastar. Mas eu acho que já tem um time ali, não tão bom quanto o ano passado, mas numa média para brigar, A gente vai de repente uma é. semifinal, dá para dar para brigar, então não vai ser, talvez não seja o ano passado que vai chegar tão na final com uma expectativa. Mas vai brigar por esse ano aí pelo título. Veremos talvez até um pouco mais equilibrado do que a, a, um pouco da dependência que o São Paulo teve em alguns jogos do Jorginho ali no, ao longo do ano. Bom, Vitor, seu pensamento final para encerrarmos este programa?
1: O pensamento final acho que é um pedido, né? Depois de... É, acho que depois de tanto que a gente falou aqui sobre as nossas finanças, eu acho que eu tenho uma solução muito interessante. A gente podia abrir uma petição lá, pegar todo o dinheiro que a gente pagava para o e pagar o Miranda, e, dar pro, e aumentar o salário do Miranda, porque sem ele, pelo amor de Deus, a gente não está, não mas será o Benedetto, pelo amor de Deus, sem o Miranda, o que, que seremos de nós? Eu
0: só, eu só queria aproveitar e falar de investimentos, se São Paulo tivesse pagado, comprado 6 milhões de euros, em vez de ter comprado 6 milhões de euros no Pablo. Tivesse investido em Bitcoin, hoje teríamos quase 300 milhões de reais e teríamos nossas dívidas pagas. Só aí um recado para vocês.
1: E é é aí, a gente poderia ter comprado mais 50, Pablos. Exatamente.
2: É, não nos esqueçamos que agora a gente tem um carro de, de primeira linha, hein? Relâmpago Marquinhos. Relâmpago é caro,
1: Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. <risos>
2: E é Quem isso, jogador? senhoras e senhores,
0: chegamos ao fim de mais um Tricolores do Morumbi voltaremos na próxima semana. Um grande abraço. Vale.